0: 你呢，扎西布利？好久不见，我是肉感。你收听的是一首歌，读一部动漫。哪、啊，护士长？这个故事从何开始，到何时才能完结呢？这是个难题哦。难道说你还在寻找这个故事的男主角吗？嗨，加露露。你应该从元素中解放出来，把故事应该何时开始到何时结束这个元素扔掉。故事本身就没开始，也没有结束。有的只是人与人连接的举办、永恒和扩展之意。故事永远不会有完结。那么，副社长，为什么故事无法完结呢？因为快乐。副社长和加露露在街边看到一辆汽车压死了一只老鼠，瞬间老鼠又复活了，然后溜走了。副社长问加露露：“你会不会想这只老鼠现在在哪里做什么？你会不会想从此以后会有怎样的经历？当你这样想象的时候，心底是否有一种愉快呢？”有一次，我委托一个在日本留学的娃娃帮我带《海贼王》的拼图。说实话，这是我第一次想认真玩拼图。950片，我不知道怎么开始，抱着一大盒碎片不知所措。三天以后，我开始动手。第一天，我倒出所有的碎片进行分类，寻找最边缘碎片放一堆。然后剩下的就按颜色分类，同色系的分成一堆一堆。毕竟海贼里四五十号人物都在里面，你必须要对每个人物长相特征，包括他的服饰，了如指掌。而今天要聊到的作品《永生之酒》，就跟我拼图一样，故事杂乱无章，没有主线。但一定会强调极简。一是故事没有开始，也没有结束；二是一旦你出场，你就会成为主角，因为整部作品没有配角。三是故事是你思考出来的。出场的人物有名有姓的就五十七人之多，而涉及帮派有十三个。时间轴分别是一七一一年。然后， 200多年后的1930年、1931年、1932年，还有2001年。通常我们叙事一个故事时的手法是，还一点点的倒叙啊、闪回，或者是插入一点点的小悬念。比如，会先切入最接近未来的时间点，然后进行回放，慢慢走向未来节点，但是永生之久。整个篇幅就是一九三零年、一九三一年、一九三二年，几乎两分钟切换一次。刚刚要在这个时间点进入状态，结果又要更换到另一个时间平行线上，应接不暇。我记得我最开始拼的是鲁菲的老爸 r o m 但是我对他他是最不熟悉的。然后我又跳转到了。白胡子的头，还有民歌的皮草，鹰眼的剑，还有乐的帽子。然而， 1711年、1930年、1931年这几个时间轴却可以单独的成为主线，但每一条线又跟前面的一条能接洽上。即便如此，你又不能说任何一线仅仅作为部分的存在。就比如在火车上发生的事情，从来没有前貌展开。虽然我们今天看得很清晰，但仍然有很多细节可以延伸出新的分支。而且关键是在影片中，没有人能知道前貌。这个火车事件仍然可能会有新的生发可能性。一开始会很难适应这种叙事手法，很难 get 到点。不过。三番以后，你会发现本作的精彩，并为此喝彩的。一7 1 1年，在太平洋上航海的亚德维纳·阿维斯号船内，麦长呼唤出了恶魔，得到了永生酒。200年后，永生之酒被研制成功。艾萨克和米莉亚不小心抢到，然后不经意在菲洛的生日仪式上乱入冰河。马赫蒂罗的家族杰斯，众人喝下了他们常来的永生之酒。于是，就出现了年少有为的菲洛、傻瓜盗贼夫妇、两百年不老不死的炼金术师和他的助手，以及菲洛从小的玩伴、豪门千金、恐怖组织成员、年轻的列车长这一群原本毫不相关的人。却因永永生之久的复苏，让他们的命运开始了复杂交错起来。那个开始于一九三零年十一月的系列怪奇事件，其实看完十六方之后，我又回到了第一方副社长和加露露的对话。从孩提时代起，我们就坚信不疑地认为，彩虹是美丽的东西。不知道光的折射的人们，也许会认为这是天地变化的前兆。通过那个彩虹，也许有什么不好的东西会降临。在那彩虹的脚下，草木可能会焚烧一尽。我们为什么会从七彩这一信息中感受到神奇幻想呢？你有没有思考过？加露露说：“没有，因为不思考也没有关系。我们的工作不是思考，只是把既定的结果传达给人们。”副社长说：“的确，我们的工作是传达真相。当我们得到信息的那一瞬间，我们必须考虑。”这是事实，不是虚构。不可以停止思考，不能只停留着透露信息的真伪上。这是向人们传达信息之人的责任。但是，要思考什么呢？就算思考考虑了，事实也不会发生变化吧？不，一定会有变化的。因为故事既不是信息，也不是信息的积累，而是思考出来的结果。我突然想起了以前看过的一句话，大意就是：事件发生的五分钟之后就失去了真相，因为形容词非常强大。这里是动漫解剖院，有你知道的，有你不知道的，下期见，拜拜。